0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Porteros TV. Hoy tengo como invitado a un músico, productor, eh, director y socio de School of Rock y padre de familia, además de un apasionado por el fútbol y o de sabes. los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Flip Tamés, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá.
0: Mira, eh, para mí es, es, muy, es un honor tenerte por aquí porque yo he seguido tu carrera desde hace un buen tiempo. Yo crecí con Jumbo, crecí con muchas bandas de la época... Este, y bueno, te pongo un poquito en contexto, soy originario del estado de Oaxaca okay. y viví en Tlaxcala por, ¿qué te digo?, 16 años. Entonces, toda mi etapa y, bueno, mi origen por lo general es, mis papás no tuvieron recursos económicos en, de nada y pudieron, nos sacaron adelante como pudieron. Ajá. Entonces, yo obviamente crecí en todo un entorno público de escuela pública, este, secundarias técnicas y co colegio de bachilleres y demás. Entonces, me tocó una etapa muy callejera. Entonces, uh -huh. fui muy callejero. Y viví la onda mucho del rock and roll, del rock, del emo, del okay. punk. Y en esos años de los 2000, 2004 a 2011, más o menos, uh -huh. donde viví con todo. Intenté mucho, incluso hasta eh, intenté tener una banda. Okay. Nos quedamos nada más en los covers y demás. Este, pero la verdad es que otra de mis pasiones es la música. Por eso te invité. Ah, qué padre. Porque dije, ok, la intención es también conocer a personas que, además uh -huh. de... De que sí, he tenido podcast con, con ya personas relacionadas al fútbol directamente, porteros profesionales, entrenadores y demás. Siempre está... Nunca está de más conocer a alguien que haga otro tipo de actividades, pero como lo platicamos antes de, de entrar a grabar, eh, todos tenemos algo que contar en el mundo del fútbol. Así es. Entonces, bueno ahorita profundizamos un poquito más por allá, pero quiero empezar un poquito por... Por tus inicios, ¿siempre estuviste muy apegado al fútbol por lo que he investigado?
1: Siempre estuve apegado al fútbol, de hecho no, no me acuerdo, igual que, que con la música, no tengo un recuerdo del día cero, de haber dicho, ah, mira, qué padre, qué jugar fútbol. O sea, era algo que se hacía, eh, tan pronto aprendías a caminar, este, claro. ya estabas en la calle jugando fútbol. Este, vengo de una familia muy, muy aficionada a jugarlo y a verlo, eh, mis tíos, por parte de, de mi mamá, eh, pues nos, los domingos era la reunión familiar y era llevar a los niños a jugar fútbol al parque. Este, eran, eran tiempos en los que no había tanta división entre tigres y rayados. Eh, íbamos a los dos estadios, okay. pero en el 82 a mí me quedó muy claro que iba a ser tigres porque era una, una generación con, una, con características que a mí me, me volaron la cabeza y me identifiqué mucho. Y, este, y ahí me, me hice un tigre de, de corazón así durísimo. Y, y todo el tiempo lo jugué. O sea, creo que como todos los que lo hemos practicado, alguna vez soñamos con, con ser profesionales y, claro. y es, es complicadísimo, ¿no? Y tampoco, tampoco soy el, el crack de cracks, ni mucho menos, pero disfruto mucho y, 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 y ojalá pueda seguirlo practicando muchos años más. ¿Y de qué jugabas? Siempre fui defensa. Siempre has... sí, desde primero de primaria fui defensa. Obviamente hay equipos en los que este, te ponen de otras posiciones, en algún, en algunos torneos, todavía en, en el TEC, en intramuros, así si llegué a jugar de delantero, de contención, pero siempre fui central o lateral izquierdo, okay. desde niño.
0: Ok, muy bien. Uh -huh. Y… Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fuiste llevando el, la parte del fútbol y la música a la par? Sí,
1: mira, el, el fútbol era, era como una parte muy escolar. O sea, yo, yo estudié con los maristas toda la vida. Eh, aquí en el Instituto Franco, luego la secundaria en el CUM, incluso la prepa de UDEMA y en el CUM. Y el fútbol era como parte muy esencial, no solo del recreo y de, y de educación física, sino era bien aspiracional estar en la selección. Este, okay. Los torneos en aquel entonces se llamaban Comafín. Y, este, y era... Como una partida la veía muy ligada a la escuela y, y obviamente también en la cuadra con los amigos había, había mucho, mucho fútbol callejero y de, y de patio, de, de cáscara. Sí ha cambiado mucho eso, ¿no? Ha ah. cambiado mucho eso. O sea, incluso yo ahorita como papá que veo un boom de escuelas privadas este, muy por encima de, de los programas de fútbol de las escuelas, es otro, otro mundo. Antes tú jugabas para tu escuela. Sí. Y yo descubrí el jugar en, en otras ligas o en otros equipos ya en carrera. Antes era con la escuela y sí había estas aventuras de, de ir a, a probarte o que te llevaran a ver de fuerzas básicas o que te seleccionaran para, para un estatal, cosas de ese tipo, pero, pero realmente siempre fue la escuela. ¿Y lo intentaste? ¿Intentaste eh, en, ir, sí, a, sí, sí, me, sí, en algún momento, pero mi hermano mayor era, era, era mejor que yo y también era defensa. Ah, okay. Entonces nos llevaban a los dos y siempre lo pelaban a él y él para, para prepa lo dejó y se dedicó más a a otro tipo de deportes, artes marciales y maratón, y muy, muy atlético y mucho, mucho fierro y demás, este, dejó el fútbol y él era el, el defensa, el talentoso, y era como eh, un poco a la sombra de él. Eh, él iba primero que yo, es mayor, entonces ya yo llegaba a los entrenadores y, ah, pues este, eres el hermano, tal para acá, de defensa. Este, fui, iba como siguiendo un poco ahí sus pasos. Y lo de la música, sí fue completamente fuera de la caja, o sea… Okay. Eh, hoy en día tú ves a algún chavo que si quiero ser músico, pues hay, hay todo en estructura, en tu teléfono tienes herramientas para grabar, claro. para hacer un disco, sí. para promocionarlo, para mercadearlo, para, para todo. En aquel entonces piensa en una, en una sociedad regiomontana completamente… Eh, abocada al tema industrial ¿no? Y, y, y como con caminos de vida muy marcados a estudiar eh, en la mejor escuela que se pueda para luego tener el trabajo en la mejor empresa que se pueda y era como todo, todo muy, muy cuadrado y también este cualquier cosa que saliera un poquito de ese camino eh, así le daba mucho miedo a cualquier familia. Entonces eh, también lo de la música empezó como algo formativo, o sea, una clase de piano que odiaba porque yo quería estar jugando fútbol en la, en la, en la calle en los veranos y ahí viene la maestra de piano y, y, y luego me fue despertando como que ok, pero a ver, esto está, esto está bueno, eh, de muy chiquito mi papá tocaba, cuando yo estaba muy chiquito él tocaba el piano, tocaba muchas canciones de Beatles y así y había una guitarra colgada pero como adorno okay. y yo la descolgué y fui como sacando los primeros acordes y me acuerdo perfectamente, yo estaba en cuarto de primaria y un día vi el video de Panamá de Evangélen y pff, para mí fue como un no superhéroe. Er, me, me voló la cabeza. Yo, ¿qué es esto? Esto no es como los Beatles que mi papá o como lo que yo había escuchado o visto antes. Realmente la imagen de evangelen para el que no lo ha visto, póngalo YouTube, va volando con la guitarra, soleando, mm. increíble. Y mm. vendí una bici en avisos de ocasión. Y, y ahí mismo fue, este, ya me llegaron, me la pagaron sin avisarle a nadie. Y dije, mamá, ya tengo el dinero, llévame por esta guitarra que ya hablé y me alcanza. Y compré Ay, mi primera guitarra eléctrica y hicimos una banda sin saber tocar. Eh, la primera banda la hicimos haciendo un recreo con los amigos en la secundaria. Y este, con dos de zurdo, o sea, con, con Chai y con Sainz y otros amigos. Y este, nos conectábamos a los estéreos, a los, los modulares que había en las casas tenían un input de audífonos donde algo sonaba la guitarra. Y esos eran los primeros ensayos. Y ahí sí era empezabas a darte cuenta que le preocupaba a todo el mundo no, cómo que vas a ser rockero no, ah, y, y conforme se iba poniendo más serio y veía que, que pues, iba gente a vernos tocar o que las bandas en las que yo iba entrando empezaban a crecer empecé a sentir como, como había mucho nervio de que yo me dedicara a la música y una resistencia y había esa parte vocacional en la en la pubertad y la juventud que es bien difícil porque ¿Y tu familia qué te decía? No, no, es prohibidísimo. Sí, o sea, no había, sí. no, no había ni el ni el más mínimo apoyo, y hoy lo entiendo muy bien por qué. Este, pero era eh, un requisito terminar una carrera profesional, y por, después de muchas peleas y de muchos eh, estires de afloja, eh, después de, de haber tenido contratos disqueros sobre la mesa que no pude firmar, este por no romper ahí con la familia terrible. Sí. Eh, todo se acomodó bien, todo se acomodó bien y creo que, que el día de hoy entiendo muy bien que todas estas herramientas que pude tener de, de, de educación formal y de educación artística y de educación deportiva, pues todos son herramientas y acaba siendo algo bueno. Y Esto. afortunadamente todo se cuadró para que yo acabara dedicándome a la música eh, y, y todo el mundo quedara contento, pero, pero sí fueron años bien difíciles. Sí, claro, me imagino porque... Ahora, como lo dices, yo por ejemplo ya soy papá,
0: pero bueno, mi, mi edad apenas tiene siete meses, o sea, o sea es, pero ya obviamente tienes, yo <coughs> me imagino ya tú en este caso que vas cada vez que tu hijo va creciendo y demás, quieres lo mejor para él, obviamente, Claro. ahí lo ves, claro. por ejemplo, igual, yo en mi caso fue algo muy diferente lo que te platicabas hace un momento, pues yo, a mí me, siempre me ha gustado cantar toda la vida, en mi caso, por ejemplo, mis, yo crecí con las influencias de mi papá, Ahí en Oaxaca escuchaba mucha música como tropical, Ajá. música como de banda, de, de diferentes zonas, ¿no? Pero mi papá, por ejemplo, se metió un poco por el, por el tri en su momento. Yo Ajá. me encontraba con ese tipo de música. Y eh, Bronco, por ejemplo. Okay. O sea, mucho de ese, Mi papá ha sido siempre una, una mezcla de, de, de todo. Él escucha de todo. Entonces, yo por eso me metí mucho a la música. Y a diferencia, por ejemplo, yo... Mi primera guitarra fue en un bazar con una, uh -huh. una guitarra de Paracho, Michoacán. Y yo iba a clases de rondalla en, la, en claro. la prepa donde yo estaba. Pero mi maestro nunca iba. Entonces, a mí me tocó la fortuna de que pues, me, me podía meter a internet y ya practicar el círculo de sol. Ok, y, ya empezaba? tenía la data de la red. Exactamente. Mente. Entonces, ahí empecé a ver eso, ¿no? Y, eh, digo, viéndolo de este lado, yo igual me, me enfrenté con que mi papá... Yo le dije, papá, quiero estudiar música para la carrera. Y me dice, no, hijo, no como pues, Mi papá es ingeniero industrial. Ajá. y este trabajó en FEMSA y demás, okay. y me dice, no, ¿cómo crees que vas a estudiar música? No, algo que, pues, que te deje, no sé qué. Digo, pues, pues, ¿qué es lo que yo quisiera? Claro. Y ahora, eh, bueno, yo estudié Ingeniería en Sistemas. No me arrepiento, obviamente, porque como bien dices, vas aprendiendo varias cosas de diferentes entornos claro y los vas adaptando a lo que te gusta. Y, y al por final ejemplo,
1: del día todo acaba siendo... Y se oye feo, pero todo acaba siendo un negocio propio. Claro. Y no es de que ah, ahora lo haces por, por dinero. no Desde luego que lo haces por gusto. Y creo que ese es el orden de las cosas. Que el dinero sea una consecuencia de hacer bien lo que te gusta. Exactamente. Pero definitivamente eh, tú no vas a ir a pagar la luz con una canción. O sea, necesitas dinero para vivir. Sí. Y, y, y yo me acuerdo muy bien como que el objetivo principal no era eh, eh, dedicarte a la música ni para hacerte rico o como que el dinero era muy sec secundario yo sí. a mí me desesperaba no poderlo hacer si no, todo no el tu objetivo día. general no, es decir, o principal sí o sea, no, no es lo mismo ir a trabajar de algo que no te gusta ocho horas si bien te vas sino mm. es que son diez o doce y luego llegar a la casa como a dedicarle un retiro a tus hobbies. Entonces si decía, está, yo, yo lo que quiero es tocar todo el santo día, ¿no? Sí. Y, y, y esa es, creo, que la mayor satisfacción de poder vivir de lo que te gusta. Que, que lo haces y no estás contando, ni viendo el reloj, ni contando las horas, ni buscando eh, la salida. Lo haces todo. Sí. O sea, no lo haces, eres. O sea, todo el tiempo eres, eres lo que haces cuando trabajas de lo que te gusta.
0: Completamente. Y, por ejemplo, cuando tú estabas... En, hubo Bueno, he escuchado por ahí en algunos podcasts que habla sobre... Que ensayaban, no sé si uh -huh. en un garage con amigos. Y, y empezaban a la parte también del... Pues, porque los dejaban tomar o los sea, arreglaban sí, algo sí. así, ¿no? Este, <risa> digo, esas son etapas también que se van dando. Porque uno... Claro. Bueno, al menos yo crecí en, a mis 15, 16 años. Que ahí es cuando tú ves todo fácil y, y dices, "Wow, Y yo en los casos, ah, veo todas estas bandas que existen. Pues, que pues, les gusta tomar en la vida claro. de
1: rockstar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... ¿Cómo lo veías tú en ese momento? ¿Lo no, yo bien? lo veía bien, o sea, definitivamente creo que esa creo que es tan necesaria esa parte de rebeldía eh, también eran sociedades bastante más nobles, ahorita hay más, más peligros o tal vez sí. yo ya soy más grande y ya lo no, veo con, sí, con la madurez sí. este, y a mí se me hace muy inteligente esta, esta mamá que viste esa anécdota, lo que dijo, si van a tomar que tomen aquí, en lugar de que mm. anden en la calle y aquí ensayen y aquí hagan sus tocadas y agarrábamos la... la la tarima de, de, de honores a la bandera de la secundaria no la prestaban, la poníamos en el patio de, de esta casa de, de Pancho de Anderal y, y ahí armábamos nuestros shows. Y como pocas mamás dejaban tomar, y esto no sé si habla bien o mal de, de mi tía, pero yo creo que como papá ahorita lo veo algo muy bien, ella, ella quería tenerlos sí, ahí. Claro. Eh, decía, si van a andar tomando en la calle o tomando en una esquina o, o metiéndose de menores de edad a un bar, pues prefiero tenerlos aquí controlados y nos cuidaban mucho. Claro. Entonces... ¿Qué pasa? Yo creo que yo creo que la rebeldía no solo se da en el rock and roll, yo creo que, que ahorita es más rocker no tomar o es más rocker... este O oh, tú ves un punk straight edge, que yo no tomo nada, yo, yo no como, yo soy vegano. Porque, si llegar a esos extremos sí, de cerrar, es, y cerrarte, sí, ¿no? Porque es bastante más mi rey comprarte un botellón en un antro y y, y este y bailar arriba de la mesa presumiendo. Como que se le fue quitando los rockers a, a, a ese lifestyle de parranda. Sin embargo, yo creo que la rebeldía... Aunque, aunque viene de un lugar de, de estupidez de, propio de la, de la edad, porque crees que sabes muchas cosas y a esa edad no sabes nada, pero realmente te lo crees, te, te, te sientes por encima de todo, creo que, que bien llevada esa rebeldía te, te ayuda a cuestionarte muchas cosas. ¿no? Y, a, y a mí me tocó esa etapa del, del punk grunge, que, que era muy antisistema y muy está mal este molde y está mal el, el, el que el dinero sea el objetivo y está mal el control de las corporaciones y y comercial todo. también exactamente y entonces y las películas que veíamos era Chuck para la con Fight Club y, y estás viendo a Kurt Cobain o a Eddie Bear mm. eh, con, en contra de todo y yo creo que somos una generación bien chida la verdad es que sí era una parranda pero con mucho fondo no, no, yo veo ahorita y otra vez, no tengo nada contra ningún estilo musical, no soy anti-reguetón, aunque aunque es lo peor que le ha sucedido a la humanidad, no soy <risa> no soy anti-nada, pero sí sí me cuesta trabajo que una edad en la que yo considero que tienes que ser rebelde y cuestionar un montón de cosas, estés, estés cantando y, y, letras tan, tan, tan simplonas y, y bailando. Como, como perros, ¿no? Sí, este...
0: y, y, e incluso, porque inclusive este, este mismo reggaetón, digo, vamos a ir un poquito al tema, pero este mismo reggaetón es cada vez... Yo, bueno, lo siento y obviamente Ajá. con todo el respeto respeto, porque yo tampoco soy tan fan del reggaetón, pero es diferente el inicio del reggaetón, por ejemplo, a lo que es hoy en no, día. No,
1: totalmente. Todos los estilos de música tienen artistas con mucho fondo, y, y con letras eh, de todo o sea, no, sí. no toda la música tiene que ser para pensar ni para cortarte las venas ni para eh, cuestionar la existencia del, de la especie ¿no? sí. también hay música para divertirse y para decir tonterías y para brincar y... pero pero yo creo que a nosotros nos tocó una etapa bien padre de la música alternativa cuando la música alternativa te sea cuestionarte un chorro de cosas y creo que, que nos nutrió de cierta manera que luego a mí me cuesta trabajo ver que me hables de de que no, en el club con todas las perras y tengo todo el dinero, vato, y eso por, como sí, porque no. está chido, pero otra vez, cada quien, cada, cada generación tiene que romper un poquito con la anterior, y justo el gronch hizo eso, vino y rompió con todo el glam rock, y, y, y fueron como los antiestrellas, y, y tiene mucho que ver con la idiosincrasia de la generación, o sea, incluso con el fútbol. O sea, sí, claro. El, el, el fútbol y, 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 y la música y las artes y el deporte en general tienen mucho eh, como el reflejo de una sociedad, ¿no? O se refleja una sociedad uh -huh. en lo que representan sus, sus equipos o sus artistas, incluso sus las, la idiosincrasia de sus gobernantes. Todo, todo es parte de un reflejo social. Y si tú ves eh, equipos que eran muy heroicos... Eh, como los tigres del 82 que te hablaba ahorita, que, que tenían, oh, su éxito se basaba más en el trabajo en equipo y en, el, y en, el, y en la garra, ese, ese perfil tigre, vamos a echarle, vamos a ganar con garra, no, no estaban viendo si tenían al, al que burlaba siete o al que se echaba la chilena más bonita, era, vas a sudar la camiseta, dejarlo todo, un equipo duro. Y luego ves qué películas estaban sucediendo en ese entonces, Rocky, por ejemplo, ¿no? El, el, el peleador yeah. de la calle que tiene una oportunidad contra el campeón y bien viniendo de abajo, eran puros héroes bien underdog, o sea, sí. este, eh, todas las de Bruce Willis ¿sabes? se lo estaba llevando a la fregada, lo dejó la mujer, no tiene lana, la niña no lo quiere ver prende un cigarro y salva al mundo, se levanta, se claro. levanta y salva sí. al mundo todo madreado y, y, y era algo, ese tipo de héroe lo festejábamos mucho en muchos niveles, en el deportivo, en el artístico, en, en el trabajo, eh, en la sociedad regio montana basada en, en aquí nos levantamos tempranísimo y todos jalamos, aquí chambeamos en el norte, entonces venía todo como muy al caso, y, y, y yo creo que es una generación muy redonda donde, donde sí se ref, alcanzaba a reflejar todavía muy bien las expresiones artísticas, las deportivas inclu y las de nuestros grandes empresarios y gobernantes. ¿no? Claro. Y, y como bien dices, esa en esos años, por ejemplo, eh, la
0: gente, como, como lo platicabas hace un momento, quizá había menos maldad o se percibía menos maldad de la gente. Porque me he encontrado, por ejemplo, en TikTok últimamente... Clips de entrevistas de los ochentas. Ajá. ...como en, como hablan con los niños eh, de, y los, los, los adultos y jóvenes sobre los deseos de Navidad, cómo veían el gobierno en general, y dices, güey, parece que es otro
1: mundo. Sí, yo no sé yo no sé si el progreso nos ha llevado a un mejor lugar, y, y otra vez, tampoco soy un, 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 un. Estoy en la tercera edad, pero, pero sí estoy en, en el. Acabo de cumplir 49 años y sí veo un Monterrey muy distinto. Eh, y no solo por los avances tecnológicos, sino creo que también eh, tuvimos unos años terribles que cambiaron le, nuestra manera de ver la vida muy fuerte este, sí. y, y que también se, pues, otra vez se ve reflejado en todo, pero sí veo valores que se, que se van deslavando un poquito, ¿no? el, 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 en todas las sociedades donde hay una… Eh, un progreso económico llega una generación a gastarse el dinero de, de las generaciones anteriores uh -huh. y hay otras generaciones que lo siguen creciendo pero aquí también ya te vas a temas de, de empresas que eran muy locales que acabaron siendo de, de inversión extranjera y los intereses y hay, hay obviamente muchas muchos, eh, cosas en contra con un progreso tan, tan fuerte y un crecimiento tan grande de, 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 de Nuevo León ¿no? sí. este, en cuanto a fútbol, por ejemplo, no sé qué tanto, pero creo que hasta disfrutábamos el masoquismo de, de ser equipos de media tabla.
0: Sí. ¿Eh? sí, porque por
1: ejemplo, tú has visto obviamente tanto los momentos complicados
0: de, en Tigres Ajá. y como es, a lo mejor momentos donde peleaban la media tabla, calificar o eliminar el primer lugar. Por ejemplo, recuerdo mucho en el 2006, no, 2005 creo que eliminaron al América que venía. Ajá. Y, y, y Tigres que entró en octavo y, y, y por ejemplo... No, el de no, las tecaso. De las Tecaso, exactamente. De Julio César. Sí. Y, por ejemplo, o sea, y, pero a compararlo con hoy en día, hoy en día que hay, eh, pues obviamente Tigres ya es un equipo referente de, del fútbol mexicano, incluso claro. que es una de las mejores, si no es que la mejor plantilla de todo el continente. Eh, yo, sin ser Tigre, te lo digo. Ajá. O sea, eh, se ha visto, como dice, ese crecimiento y esa evolución también. Sí, del pero,
1: pero esto también lo dije en otro podcast de, de, de Tigres. Uh -huh a mí me cuesta un poco el, el, el cambio también que se da generacional en la afición, porque, sí. y, y no es latillarme. Yo, yo esperé año con año los 29 años, pero sí, o sea, yo me hice tigre en el 82 y hasta el 2011 volví a ver un campeonato, entonces ese camino, que tampoco lo sufrí, o sea, a mí me gusta mucho ver a tigres y disfruté cuando bajaron y cuando regresaron, no disfrutar las, las finales perdidas, pero... Pero, pero también forma parte. Formo parte, de, formo de, parte ese, y grandes no, pues, equipos. Sí. Es más, mi jugador favorito es Walter Gaitán y no ganó ni una copa. Este, eh, el todo, divino. El divino Gaitán. Para mí ver eso en vivo era... Es, es, digo, con todo lo que nos ha dado Guiñac y, y grandes ídolos de que me hicieron Tigre desde antes, pero, pero Gaitán a mí me, me vuela la cabeza, este, la etapa de Gaitán en Tigres. Pero bueno, lo que voy es que... Eh, la idiosincrasia esa del perfil Tigre... Llegar al 2011 y empezar un proceso tan ganador de 10 años vuelve a, a varias generaciones nuevas que no vivieron todo ese proceso, ese desierto para llegar a este oasis claro. y, y fácilmente se volvieron exigentes. Entonces, y, el, el de repente ver esta exigencia y, y otra vez no es que yo sea protuca o anti, o anti, anti o sea es, una, es nada más como que espérense güey. O sea, Para mí Tuca tiene que tener una estatua y tuvo que haber salido con un homenaje y se tuvo que haber quedado en la institución, más allá de todo lo que no sabemos. Y, y que no es... solamente con Tigres en el fútbol mexicano. En el, en el fútbol general. mexicano, sí. sí. Y la gente también, tienes más información, tienes más desinformación y empiezas, no, es que Tuca hacía esto de negocios fuera con jugadores y, y, a, y a nosotros, ¿qué? O sea, ¿me entiendes? O sea, tú sí. vas y compras una, un producto y no andas viendo, pero el director de marketing hace... güey, O sea, el proceso interno de la compañía... Tú todos. Es el nos, resultado. Sí, todos nos sentimos dueños y todos sentimos directores deportivos y todos... este, Y a mí me dolió mucho la campaña Antituca de, de gran parte de la afición y que siento que es una afición nueva, que no, que no entiende lo que el equipo eh, pasó tantos años, ¿no? Y... y, y y creo que eso nos va a condenar, espero que no, pero nos va a condenar a que estos 10 años hayan sido una, una buena época, como lo tuvo Pachuca, como lo sí. tuvo Toluca, y que ese sueño soberbio, de decir somos el quinto grande, se puede quedar ahí muy fácil. Sí. Espero que esta directiva eh, que, que llegó y que, y que probó con Herrera primero y que ahora vamos con, 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 Coca. con Coca... este pues realmente le encuentre y, y, y siga ese proceso ganador pero de verdad no es fácil y tan no es fácil que nos costó 29 años llegar a él sí. y tan no es fácil que Toluca con grandes equipos no, no, no lo pudo también continuar y Pachuca siempre, siempre regresa por ahí pero no no tampoco se quedó como como un equipo grande es más los equipos grandes si tú me quitas al América ni Chivas ni Pumas ni Cruz Azul siguen con, con ningún tipo de continuidad en los últimos años claro. que, le, que, que, que le pueda seguir dando ese ese, ese mote de equipo grande. Exacto. Yo mi propuesta ahí es que las estrellas tienen que tener caducidad que tengan 10 años. Sí. Tú le pones una estrella y eres campeón y a los 10 años se borra uh -huh. y, y, y midamos la grandeza de un equipo en la en la en la actualidad. Pero sí, bueno, sí claro este Yo, yo es también comparto <risas> mucho eso
0: porque obviamente y, y si lo ves del lado también de aficionado, como bien lo mencionas, tienes que ver y tienes que aprender que no siempre va a salir, van a salir las cosas. A veces claro. le, le, le recriminamos mucho al equipo al que le vamos o al que somos fanáticos eh, o seguidores que, que ganen y que ganen y que ganen, porque obviamente a nadie nos gusta perder, pero como bien lo dices, o sea, hay que conocer también esa, esa historia y hay, claro. hay que ver, hay que saber que vas a tener, como en todo en la vida en todo en la vida tienes tus altas y tus bajas Entonces, bueno, obviamente Nosotros mejor... tenemos
1: ahorita el entrenador que hizo campeón al Atlas dos veces sí. después de 60 años. Después de 70 años. Sí. Entonces, ese entrenador con una, con una directiva y una afición agradecida tendría que tener un, un, un margen de error bien amplio. Y no. fue y Eres bicampeón, pero ahorita pues, no, no te fue bien. Sí, el siguiente torneo fue, Afuera. Afuera. Y es, vato, ¿quieres otros 70 años? Sí, no, claro. Está, está muy raro, muy raro. Nos volvimos resultadistas, nos volvimos muy, muy exigentes. Cuando antes, y, y otra vez, puede ser, no es conformista, no es, ah, antes me conformaba con ganar el Clásico. No, pero disfrutabas el que jugaran bien o disfrutabas el que tuviera una identidad con el equipo. Este, obviamente para arriba, si solo, si solo buscaras... Eh, ver ganadores eh, o ver fútbol muy bueno, ni siquiera veríamos fútbol mexicano, sí, que el, el aficionado tiene que, que encontrarse en este espejo social que es, que, que, que es bien bonito en el fútbol. ¿no? Y por ejemplo, tú como,
0: como Tigre, eh, y vuelvo a repetir que has vivido todos este, estos años de altas y bajas y de momentos épicos y otros no, quizá no tanto, ¿Vas al estadio, o suele ser al estadio? Mira, o ibas
1: eh, de soltero iba, y, y deja tu soltero, va a sonar que le echo la culpa a la esposa. <risa> no, le echo la culpa al rock and roll. O sea, la música, eh, en los años más activos de, de giras, este, estar aquí en Monterrey un fin de semana era algo bien negativo. este Yo tenía que... Okay. O sea, yo, yo los fines de semana no estaba aquí. Entonces, también antes encontrabas un boleto muy fácil y, y lo del abonado fue creciendo, creciendo, y se volvió pues realmente... Eh, Tonto comprar un abono para para algo que, que no quiero, o sea, no quiero estar aquí en Monterrey el fin de semana, entonces los tigres se convirtieron en mis compañeros de, de gira, ¿no? Y hay pues un montón de anécdotas chistosas, raras de, no sé, ¿Alguna que recuerdes? Pues eh, me acuerdo batallar mucho para ver un Tigre Santos estando en Pachuca a punto de tocar y que yo me salía a buscar algún bar donde me lo pusieran. Tampoco teníamos el iPad con, con, con servicio de nada, o sea, era, era buscar donde verlo y, y que se rían de ti. No, hombre, ese, ese partido aquí no le interesa a nadie. y, y entonces, sí. O por ejemplo, una vez estábamos en Chicago, no estaba yo con Jumbo, estábamos justo viendo eh, los últimos detalles para que School of Rock abriera acá en México. Estábamos visitando una escuela ya a menos 20 grados y, este, y fuimos a un bar y, y había... Nada más porque estaba cerquita del barrio donde andábamos. Y había puro rugby. Y yo, igual los tigres. Y pregunté si me lo pusieron. Pues, en Chicago hay mucho latino, ¿no? Entonces, ay, me aventé ese juego de tigres ahí. Y así todo el tiempo. O, por ejemplo, tocar en la, en la ciudad donde, donde su equipo juega. Sí. Pues, me tocó dos veces en el hotel en Torreón ver un, un tigre Santos, pero todos sea, aquí. Y, okay. y yo estar con la afición, de, de, y pues es, es bravo, es bravo, el, el, sí, el de claro. Torreón es bravo. Y este, y estarte picoteando sin querer, porque pues a mí eh, no soy gritón, pero pues se me sale un festejo, se me sale cualquier, claro, cualquier te, tipo de reclamo. de la emoción del juego. Eh, de repente un señor me empieza a gritar, no la mete ni al arco iris, y yo chinga, le contesto, no le contesto. No, pues sí, nunca calienta. he sido peleonero, pero, pero sí, o sea, siempre es eso. Y luego ya en, en, en época donde empiezas con el celular y dices, bueno, ¿puedo pagar algún servicio donde me aviento aquí el juego? También muchos soundchecks. O sea, tú, si tú tocas en la noche, llegas a una ciudad, te estarás en el hotel, vas a hacer la prueba de sonido y en el soundcheck casi siempre te pesca el partido. Entonces ya, pues ahí lo tenía o lo pedí ahí en el, en el lugar claro. este, que me lo pusieran. Sí, pero buscabas este, la manera de siempre de seguir, Siempre, ¿no? siempre, sí, sí. Por ejemplo, la final... La final de Chivas, la que perdimos con Chivas, la vi con puro tapativo no me acuerdo dónde andaba, pero era un festival y estaba con los de Technicolor Fabric, que son de Guadalajara, no me acuerdo quién más estaba, en el bar del hotel, y como que no son tan futboleros y empezaron a tirar como madreada, este, y yo, güey, no, 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 a ver, Patos, esto para mí es bien importante, sí claro. este... Y, y el penal de Santander, este que ese gran robo de, de esa gran final, sí, sí. pues no tenía ni con quién festejarlo, ni con quién ni con quién reclamarlo. Estaba con puros tapatillos ahí. Ay, ya me fui al cuarto todo mal viajado. Pero pero se vuelven anécdotas de gira. O sea, yo yo he, he sacrificado el estadio por, por, por esta historia de estar tocando y, y, y buscando a los tigres por dónde anden.
0: Y, por ejemplo, cuando estabas aquí en Monterrey, ibas a jugar. ¿Siempre has jugado fútbol?
1: Siempre he jugado fútbol y, y siempre, por ejemplo, si toco el sábado, pedí el vuelo lo más tardecito posible para jugar aquí en Calcho, ¿no? O, okay. o, o las ligas de domingo, si toco el viernes o toco el sábado, venirte temprano para llegar al fútbol. Pero también muchos de los años más activos y jugué ligas entre semana y este y sigo jugando, ¿no? Ok, y por, digo, una vez me tocó, me tocó. Sí, enfrentamos a, Riz, a quien play en el 5. play
0: en el 5, y sí me vacunaste, creo que dos goles, ¿eh? Este, y también nos tocó una reta
1: por ahí. Eh, sí. ¿Eres zurdo? No. ¿No, verdad? No, no, no. Derecho, pero, pero siempre jugué por izquierda. Eh, cuando yo estaba, que era secundario ya, prepa, este boom de los galácticos del Real Madrid, todos los entrenadores dijeron, ahora vamos todos a carrilear. Ya los, ya los defensas nos empezaron a cruzar y nos pedían correr toda la cancha. Todos querían que fuéramos Roberto Carlos. no Era, Fue un cambio según yo, o, o en, mi, en, mi, no, sí, en tu percepción. En mi percepción, de ahí, de ahí llegó, porque me acuerdo mucho de, de toda la primaria: tú aquí, aquí no te me pasas, a ah, tú tienes que ir y regresar. Y es más, y, y, si, y si no te pasa el medio o tú lo pasaste, tú entras. Pero si no, lo, lo más normal sería que tengas la opción de cruzar al centro y pegarle con derecha o llegar y, y practicar central con zurda. Pero nos, nos ponían a perfil cambiado y siempre me sentía a gusto con eso.
0: Oh, muy bien. ¿Y, y, y sientes qué tanto ha sentido que ha cambiado el fútbol? de Ya a la hora de jugarlo y de Ajá. verlo. O sea, en el, por ejemplo, me refiero más como al nivel. Porque mucho se dice que a veces el fútbol de hace 20, 30 años es diferente mm -hmm. al de, al actual. Tanto sí. obviamente también tomando en cuenta que igual hay más tecnología en el fútbol, claro. hay más especialistas en el fútbol, porque por ejemplo en el lado de los porteros ya tenemos entrenador de porteros que ya sí. es enfocado en esa posición. Eso, es no, existía. O sea, Eso no existía, ustedes son una
1: escuela especializada de porteros y yo veo niños ahí haciendo unas cosas. Sí, no, no, en, no la existía. indumentaria
0: de, porte, de, de portero, la, la indumentaria del mismo futbolista, los balones, las, las, los materiales. Yo veo
1: un cambio fuertísimo en el nivel de información y en el nivel atlético. O sea, eh, ver, no sé si está bien que tan temprano, pero verlos preocupados por nutrición o verlos preocupados por, por el, el nivel atlético. Y a nivel amateur, lo que me toca a mí, yo, yo tuve mucha suerte de encontrarme con un grupo increíble de gente muy buena que me hace jugar a mí bien. Este, o sea, yo, yo, como te digo, me gusta mucho el fútbol, nunca fui sobresaliente, o sea, nunca fui el... no, pero, pero no, no eres malo. No, 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 pero, pero sí. no te voy a decir, ah, yo fui el crack y aquí, claro. y yo hubiera sido profesional, pero me chingué la rodilla. Ajá. No, o sea, yo, yo no tenía oportunidad de ser profesional. Así, o sea, lo disfruto mucho y me gusta, y creo que lo, lo fui aprendiendo a hacer, a, a hacer bien en la posición, pero a nivel amateur, he estado con un grupo bien padre en diferentes equipos, que fue con, con quien jugamos contra ti. Sí. Estos vatos. Y pasó algo, teníamos un equipo en calcho de, de gente de mi generación no y empezamos, eh, eh, empezamos a, a que la vida nos pegara un poco, empezaron los primeros que, que se dejaron engordar, empezaron a tronar rodillas y nos empezamos a reforzar con chavos que eran amigos de, de, de Rola, o sea, como uh -huh. amigo Rola tiene todo que ver en, en este grupo. Rola moviendo todo. Ajá, porque él dijo, ah, hay dos chavos ahí de, del barrio que juegan muy, muy chido y yo los conozco y me los voy a traer y empezaron cada vez a traer más y, y, a, ir, y a empezarse a ir los de mi generación. Y el día de hoy solo quedamos Rola y yo y estos que eran chavitos, chiquitos, acá pues ya son adultos, grandes, ya casados con hijos todos. Y nos... ya fuera
0: de condición también.
1: No, no, porque, oh, no. porque muchos de ellos se, se dedican al igual que todo el fútbol. este ah, o sea, en, Son entrenadores y, este, y, y además juegan en, en muchos equipos y, este, ah, y se mantienen muy bien. Y, y, y el que sean entrenadores también los son estudiosos del fútbol y oh, buenos técnicos y... y este y yo me acuerdo mucho al principio empezar a jugar con ellos. De los equipos que yo venía, había cierta nobleza en dirigirte a tu, a tu compañero, ¿no? Y acá eh, es una escuela nueva, bastante más ruda, donde se valía a mentarle la madre al que se equivocaba y gritarse un poquito más feo. Y yo al principio lo sentí como, hey, espérate, güey. como Estamos jugando. Y luego ¿también? me dije, no, a ver, estos vatos así juegan. Y, es, y juegan muy bien, entonces mejor... Mejor yo me yo me, me pego y a ver como que cuántos años me aguantan. Y con Roland muchos años nos juntábamos a, a comer y tomar los viernes a mediodía y hablábamos mucho, sí, de haber partidos y, y como hablar de fútbol. Y me acuerdo que nos íbamos poniendo como metas, de que, güey, tenemos que, 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 que seguir jugando en, en, en liga libre hasta los 40, güey hasta los 40 y era, no hombre güey a los 40 ahora ya, ya tenemos que estar en veteranos no vamos a por jugar con estos vatos a los 40. Sí. Y este y, y ah, llegamos a los 40 y todavía nos llenan agu aguantando y seguimos jugando y luego bueno 45 y en no, hambre estás loco este y de repente 45 y todavía campeonando y, y este y nos seguían aguantando. Sí, pues aquí fueron campeones. Sí. 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 Y ahorita eh, estamos, estamos empujándolo a los 50, nos falta un nos falta un año y ya tenemos pocos equipos. Este, en, en abierta, ya estamos jugando en veteranos en ciertas ligas, ya no estamos campeonando tan, tan, tan seguido, ya no jugamos tanto con ellos, ellos ahora pues tienen muchos equipos por todos lados, ellos están ahora eh, abriéndole paso a una nueva generación, este, ya no queda nadie de la generación de nosotros jugando con ellos, pero pero otra vez hicimos como cierto cuadro y como ellos también son buenos en, en muchos conceptos, también saben cómo usarte y saben cuidarte cuando tienes un delantero este, muy habilidoso, muy rápido, cómo hacer, hacer una cobertura y seguimos jugando chido no y divirtiéndonos y, y obviamente eh, buscando ganar y buscando jugar bien, porque también el equipo de puros compas donde no importa perder tiene una, un, un periodo de vida muy corto o sea, sí. todo mundo se cansa de perder siempre sí, sí, este, sí, tiene no. que haber tiene que haber esa motivación de voy a jugar o le voy a ganar estos a, subatos, competir, a, competir, ir a competir a competir exactamente y este grupo a mí pues qué te puedo decir los últimos, eh, pues, sí, los últimos 15 años de fútbol amateur creo que son bien bien buenos por ellos o, 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 hubieran sido muy distintos si hubiera seguido con esa cámara Camada de gente de mi generación y me hubiera movido a, uh -huh. a jugar este, a matar veteranos desde los 35. Ya, este, que, que no, no es porque no haya buen nivel, hay muy buen nivel en veteranos. Es más, la liga, una liga en la que entré, me sorprendió porque el nivel está increíblemente bueno. Pero pero acá lo disfruté mucho, disfruto mucho jugar con ellos. Sí, porque aparte, como dices, a lo mejor la competencia,
0: aunque son con más, más chavillos, o sea, la condición física te termina sí. pesando. ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, claro, por más que estés en buena forma, no vas a ponerte a correr con uno de 18, 20 años claro. que anda en su máxima pic, punta de velocidad. Claro. Eh, pero bueno, y algo que mencionaste también es que a lo mejor, y si me tocó ver lo que eran muy enérgicos durante el juego, no, que no, se reclamaba es, es, es muy Pero duro. terminando
1: el partido. Así es. Todo bien. O sea, es, es como un nivel de exigencia interno que, que por ejemplo, varios de mi generación cuando, lleg, cuando empezó a estar como mitad y mitad no lo, no lo, no lo pudieron pasar. O sea, ah, chica, ¿por qué me va a hablar así este morro? No, hombre, nos vemos. Y yo, no, güey, o sea, así, así, así se habla en la cancha con ellos y así entrenan y así juegan, no, no significa nada. Y, y sí hubo quien se fue, este, pero, pero eh, otra vez a mí me... Me, me, me llevan a, a, a un nivel de juego que no me, no me hubiera imaginado que iba a poder estar jugando este, a esta edad. Y por ejemplo, ahorita como, como papá,
0: que tu hijo juega a fútbol y trae una buena muy buena zurda. Sí, una buena zurda. <risa> este, ¿Cómo llevas tú el, el proceso, su proceso en el fútbol? Ahorita más o menos me lo estabas sí,
1: preguntando, pero. Este, ¿cómo mira, lo
0: es,
1: es. Yo te decía ahorita también, yo tengo. Yo empecé a dar clases de guitarra o sea, en prepa. Tengo pues sí, más de 25, 30 años de maestro y, y, y he trabajado con niños los últimos los últimos 13, 14 años este, con School of Rock entonces esa parte de educador creo que me ha ayudado mucho como papá este, siento que, que hay que medir muy bien el, el cuándo empujarlo y siempre que venga de un lugar de motivación y, y viendo el fútbol eh, como una herramienta de formación como lo vemos, como, como, como la docencia musical también. es Vamos a ser buenos seres humanos a través de la música. Vamos a ser buenos seres humanos a través del fútbol. No calentarnos y decir, ay, güey, metí un golazo, ya, ya me vi retirado en el, en, en, en el Old Trafford, millonario, ¿no? con un porche viendo a mi hijo levantar la copa. Todos lo soñamos, los papás y los niños. Este, ah, claro. Pero eh, eh, ese nivel de exigencia... Que, que el mundo está lleno de papás que desde el día que nació su hijo los están preparando porque lo ven como un boleto ganador para salir de, 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 de su situación. Eh, a mí me preocupa más que mi hijo sea feliz, ¿no? Y este, y esa es la, la prioridad. Eh, y entonces lo empujo a que disfrute el fútbol, ¿no? A que lo disfrute mucho. También tan pronto empezó a caminar. Vi que era una actividad para nosotros tocar y jugar fútbol. Pues porque es lo que ve en la casa todo el tiempo, ¿no? Sí. Este y eh, afortunadamente le gusta mucho, tiene muy, sus amigos son los amigos de, de los equipos de fútbol la música tiene un chorro de talento pero en un momento dijo papá ya no quiero tocar y lo, lo peor que puedo hacer yo es empujarlo a algo que no le guste sí. este me, me gusta mucho el fútbol y quiero estar en más equipo, ya, ahorita por lo pronto no quiero tocar, sigue jugando a que toque conmigo, agarra la batería, agarra la guitarra pero está enamorado del fútbol y, este, y trato lo que te decía ahorita, siempre hay cuando empiezas a sobresalir en un grupo, tú ya conoces el, el, el gran filtro que es el fútbol. ¿no? El, sí. el, el, es, a ver, eres el mejor de la cuadra, luego vas a la escuela y ya no eres el mejor. Ah, no, sí, si eres el mejor de la escuela. Ah, ok, pero no eres, tu escuela no es la mejor del torneo. Ah, entonces ahí te quedas. No, sí, sí, cam, sí es la escuela que queda campeón. Ok, pero aquí, en el municipio este vete por otro municipio. Ah, no, ya no quedo campeón. Ah, no, sí. Y, sí, y, claro. y ahí vas. Y es, y es este, que ir escalando. Escuela, este, eh, municipio, estado, ya vas y te pruebas y, y luego entras como a todo un tema donde empiezan los sacrificios de formación, no solo de otras cosas, sino el social, el... el a ver, vamos a estar en esto y vas a entrenar antes de la escuela, ¿no? vamos al a entrenamiento de las siete para que a las nueve ya estés en la escuela y hay toda esta bola de sacrificios que creo que tienen que llegar un filtro a la vez y siempre disfrutando, o sea, si, si, si el niño antes de los 10 años se frustra porque no quedó campeón, creo que le estás haciendo un daño o se frustra porque no lo escogieron de titular, o se frustra, pues estás jugando con una cosa que es, eh, que es muy importante en la formación humana, que es la autoestima y la, y la, como la percepción de, de, del, de, de cómo, cómo ir llevando tu expectativa con tu realidad. ¿no? Entonces, eh, si empiezas a sobresalir y tú le llenas la cabeza de que es una estrella, ¿no? hombre, tú eres una estrella, el día que se dé cuenta que no es este, Cristiano Ronaldo o, o Lionel Messi va a caer de su autoestima y es peligroso y al contrario si dices yo lo voy a empujar para que sea el mejor lo va a meter al equipo más competitivo de mejor nivel pero va, va a vivir en la banca también la autoestima es chin, pues mi hijo este, no
0: está jugando, no, no, no está, está feliz. No está
1: feliz. Y los papás también tenemos que dejar a los entrenadores y a los maestros hacer su chamba. Vivimos en una época donde los papás nos metemos un chorro y queremos limpiarles el camino. Uh -huh. Y este yo, eso esa sí lo veo muy, muy distinto y lo, y lo sufro como papá y como educador. Y yo no me acuerdo jamás en la vida ni a mi papá ni a mi mamá hablándole a un coach de fútbol o a un maestro. Y ahorita veo cómo llegan a, a, llegamos a pelear el lugar de nuestro hijo en la escuela o, o nosotros discutimos por qué una calificación en un examen. Entonces nosotros tenemos que dejar al formador que forme. Estamos gastando dinero y dejándole la confianza a alguien para que nos ayude a formar a nuestros hijos y luego vamos y les decimos cómo hacerle, ¿no? Entonces… Sí. Sí, sí, sí creo que estamos formando una generación que podemos hacerla débil si los acostumbramos a que nosotros les limpiamos el camino. Tienen que toparse, tienen que pelear por su lugar, tienen que, tienen que aprender que, que, que las recompensas también están basadas en trabajo y no, y no solo en, en, ah, nací con un, con un, este, un talento, entonces el, el mundo no me merece. Creo que es un grave error. Pero sí, yo me como papá me veo siempre viendo eh, esa... Esa dualidad de quiero ser o me gustaría que sea este, cabeza de ratón o, o cola de león, ¿no? Como Ajá, es, este, sí. es, quiero que sea el mejor de un equipo, espérate, sí, pero que no se sienta la estrellita, o quiero que sea cola de león, sí está entre los mejores, pero tal vez no está, estar pendiente, pero los tenemos que dejar, o sea, los tenemos que dejar a ellos y a sus maestros. Sí, completamente, y por ejemplo, antes era diferente.
0: Antes, por ejemplo, yo recuerdo que a mí me tocó todavía, me llegó a tocar. Que mis papás llegaban con, con mi entrenador o con mi profesor de la primaria o, la, o así. Mas usted, dígale, regáñelos. Y, claro. y, sí. eh, a mí todavía llegó, fui de los que todavía me jalaban la oreja. Yo y... me acuerdo, aquí
1: en El Franco, estamos aquí. Aquí en Vasconcelos, a nosotros nos daban con el silbato, con el, como el látigo, enfrente de nuestros papás y no había un papá que reclamara. Sí, claro. O sea, te quedabas atrás en la... En la Vueltas, en las, vueltas al principio y al final del entrenamiento, porque ya no quieres correr y no te preguntaban, llegaron y te daban con el, con el silbato, uh -huh. y no había un papá que dijera, ah, y ahorita no, es violencia, la cárcel, un tuit, el maestro, córrenlo. Sí, tal vez no estaba bien que nos pegaran. Sí, este,
0: sí, sí. sí, sí pero,
1: claro. pero había esa libertad y hasta veías con buenos ojos que este. Que, 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 hubiera una exigencia. Y Dices, ay, güey, pues le pegó a mi hijo. Tal vez por ahí hasta le daba pena el papá de Kichín. mi hijo no estaba corriendo. Uh -huh. Este, y ahorita.
0: O, o, o fue grosero, o fue, sí. o en la clase, o no sé. O sea, es Así es, y
1: este, y ahorita estamos los papás muy encima. Sí, sí sí creo que eso es, es, es para mal. Este, pero, pero otra vez, creo que lo más importante es sacar completamente de la mesa cualquier sueño guajiro. De, de es que es muy bueno puede ser profesional es demasiado temprano para saberlo y hay muchas cosas que no están en tu poder este que no están en tu control o sea tal vez nada más despertó un poquito antes que sus compañeros y tiene una coordinación motriz sí, claro. un añito y medio antes que sus compañeros y en este preciso momento de su vida es un crack y luego sus compañeros lo van a alcanzar y lo van a rebasar
0: Sí. sí, porque Ese. por ejemplo, eh, en mi caso, yo me atrevo a decir que de niño era muy bueno. Yo era delantero okay. y yo me sentía muy bueno. Toda, toda, toda la primaria era de los buenos y yo estaba en toda la área deportiva. Pero entré a la secundaria y dejé de entrenar. Y cuando quise regresar a jugar fútbol en la prepa, dije, ay, pues ya ay, wey, ¿Se, se, fue? <risa> <risa> se me fue la magia. Y ya no era, entonces... Mejor opté por el lado claro. de, la, de la portería y descubrí que también por ahí me gustó y empecé a, a meterle, ¿no? Porque pues, me fui por el lado, por ejemplo, descubrí ah. otra pasión, que, que en ese caso era la música. Y uh -huh. así, o sea, por ejemplo, los niños van a ir descubriendo en su edad si les gusta el fútbol, por ejemplo, o pasan a otro deporte. Claro. O pasan a un Y a diferencia a arte. del
1: deporte, las artes tienen una parte bastante más noble, que es. Tú puedes conectar con una audiencia o con un público o con una escucha sin ser el mejor. Ajá. ¿Y a qué me refiero? O sea, tú, tú tienes una banda de punk, por ejemplo, y el guitarrista sabe tres power chords y con eso cambia la historia de la humanidad. O sea, ya ha pasado varias veces, no una ni dos. Grandes bandas que, que hacen todo un movimiento cultural y que musicalmente no son los mejores. El deporte es, es, es muy justo en ese aspecto, ¿no? Sí. Este, el que corre más rápido, el que mete más goles, el que brinca más alto, el, 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 el mejor en, en esa parte, ¿no? En la, en el, el arte es muy subjetivo. Es más, muchos virtuosos ni siquiera son tan buenos... Eh, compositores porque tal vez están más preocupados de la parte técnica de lo que ejecutan y, y muchos compositores al estar como más, más eh, clavados en, en justo en eso, en hacer canciones o en crear un sonido olvidan a veces la parte técnica y se vuelve como generalizando, porque hay, de, hay grandes artistas de todo tipo, pero generalizando, muchas veces las mejores canciones están compuestas por alguien que no es el gran músico a nivel técnico entonces yo veo también como hace mucho sentido que mucha gente que no es buena en el deporte este, acaba encontrando una gran comunidad en, en, en las artes y por eso hay grandes intelectuales que trachean terrible el, el, el deporte, como, como, como Circo Social y como el Coliseo Romano y mil cosas, pero bueno, también hay grandes, grandes escritores que encuentran toda esta parte social increíble yo acabo de terminar un, unos libros de Galeano que están brutales. El fútbol a, a luz y sombra y, y cerrado por fútbol. Y de un escritor mexicano pues, de la edad, Villoro, eh, Dios es redondo, habla perfectamente de cómo el fútbol es este espejo de, de social y, y, y cómo puedes contar tu historia. Hay otro escritor inglés, Nick Horby que hace Fever Pitch, que cuenta toda su vida eh, haciendo referencias a todos los partidos de y premio, ligas ajá. y demás ajá, de la Premier. Y, y, pero bueno... Eh, también hay toda esta parte de, de intelectual que, que ve en el deporte como mucha, mucha falta de, de profundidad intelectual. ¿no? Pero, pero yo creo que eh, a, nivel, a nivel papá o formador, este, las dos cosas se complementan increíble y es más, creo que necesitamos enseñar las dos a los niños. Ah, claro. Completamente de acuerdo. Uh -huh. Y, y por, Porque, por ejemplo,
0: así, así llegas a, a ese punto de, de felicidad. Yo, yo la verdad es que los puntos más felices de mi vida es cuando hay. Hablando en ámbito solamente personal, que dejando a lo mejor de la, de la familia ser papá, todavía obviamente es lo máximo. Claro. Pero, pero
1: dejando de otros momentos, los más felices son con fútbol y con la música. Así es. no, no O sea, siempre. <risa> sí. Para mí también, siempre. Siempre fue. O sea, mi, mi vida te la puedo contar en, en partidos y en conciertos.
0: Fíjate que es una vez, yo toda la prepa, te digo, fue cuando anduve metido en, en, los, en, los, en las tocadas a mis Ajá. posibilidades allá en Tlaxcala. Una vez me tocó irlo, irlo a ver a ustedes que okay. fueron con DLD okay. allá a Tlaxcala y me tocó en su momento a, a Panda, División minúscula okay. Termo. Eh, me iba allá al, al, al Foro Alicia allá sí. en Ciudad de México a ver diferentes tocadas y tengo muy marcados todas esas anécdotas. Yo, por ejemplo, a mí me gusta coleccionar ciertas cosas. No sé si tú, por ejemplo, colecciones algunas cosas que dice ay, güey, por ejemplo, yo siempre me puse en mente como que guardar los tickets de los, los toquines a los que iba. O, o yo a mí me encanta comprar la merch de, de las bandas okay. cuando iba, iba a, a, a las tocadas. Y dije, esto un día se lo voy a enseñar a mi hijo.
1: Entonces, mira. Mira, mira a... yo, yo colecciono dos cosas. No soy, o sea, es más, no tengo ni recortes de jumbo de de repente me encuentro que en casa de mi mamá hay una revista que salió, un recorte periódico pero no guardo nada, no sé y, y luego ya con internet siento que todo lo que quiera lo googleo y ahí está este, pero tengo dos costumbres siempre me llevo la pluma del hotel y tengo pues, muchos años de, de, durmiendo en hotel y luego trato de acordarme y ya no me acuerdo, o, sea, o, o de hoteles de la Ciudad de México que me he quedado un millón de veces y tengo todas las plumas y, y, y las tengo ahí las veo y es como cada pluma es un concierto y, okay. y este me gusta mucho leer pero, pero batallo mucho para leer aquí porque siempre estoy ocupado, porque siempre hay chama porque siempre está el teléfono, porque está la tele porque, está, porque siempre hay algo que hacer no sí. y entonces me hice hace muchos años me hice el propósito de leer cuando estoy de viaje, digo siempre estoy de viaje todo este tiempo arriba de aviones en salas de espera, arriba de vans en carretera, voy a leer y así he podido mantener este gusto de, de leer y este y a cada libro le pongo el boleto del avión o algún recuerdo de dónde lo leí. Entonces, de pronto, cuando reacomodo los libros, estoy librero, les hago así, de que, a la madre, güey, ya no me acordaba que habíamos estado este, en este festival en Oaxaca y que yo, ahí había leído este libro. Entonces, este, ahora a mi hijo le gusta, o sea, obviamente le he contado esas dos cosas y cuando estoy ahí chambeando en el estudio, llega y agarra un libro. ¿Este dónde lo leíste? A ver, a ver, y yo búscale, búscale, y ahí están los boletos de avión. Este, oh, ahora, bueno. ahora que son electrónicos, este, se, se va a romper esa cadena, pero ahí hay años de años de historias este, en, en libros y en plumitas.
0: Ah, no, mira, mira eh, qué, qué grande Esa no la he contado
1: en ningún lado. <risa> Vamos, Ahorita mira, que me preguntaste eso.
0: Fíjate que es que sí, bueno, a mí me caso, a mí me gusta mucho ser nostálgico. Siempre Ajá. como que he tenido esa, esa, esa tendencia de... Ah, me gusta recordar, o sea, recordar de doblar a vivir. También trato de disfrutar uh -huh. siempre el presente porque pues para mí todo lo que se ha logrado también es, es, es muy padre, es muy bonito. Y traigo aquí una pregunta que también no, no he escuchado de, de ti en algún otro, en otro podcast... Recuerdo que hablaste, creo que fue con Adrián Marcelo y Bandido. Ajá. Del tributo a, a José José. Así es. Pero yo me acuerdo mucho del tributo a Bronco. Así es. Eh, ¿Me puedes practicar? Lágrimas al limón. Lágrimas al limón.
1: <risa> sí, esa, esa canción. Eh, bueno, ese eso fue un tributo que. que... Que a mí me gusta mucho esa canción, realmente creo que es de los grandes lados ves, de, de la carrera de Jumbo, porque no es una canción que ni tocáramos mucho en vivo, ni que la gente nos pidiera tanto, por ejemplo la de José José, como les platicaba en ese podcast, nos ha acompañado toda la carrera, es más, mañana me voy a México a tocar y es, está en el set, y la de Lágrimas San Limón, a mí se me hace muy bien lograda la versión, me gusta mucho la canción, sí. este… Pero por alguna extraña razón, como que no figuró tanto en la carrera y, y la tocamos como en esa temporada alrededor de cuando salió y, yeah. y ahí se quedó. este Y era un disco, creo, más de la siguiente generación, de la que hablabas de ahorita, de Panda, de, de División Minúscula, de estos emo punks, que aunque ahorita somos medio del vuelo, en aquel entonces sí se sí, sentían dos rondo, generaciones. Sí, sí, sí este Y esa nos invitó... Eh, Creo que era Class Music, sí, era Memo uh -huh. el que lo armaba. Y, este, y, y a Jumbo siempre nos ha gustado mucho hacer esas reversiones. Es, esos tributos los disfrutamos un chorro. Hay otro de Cecilia Toussaint, muy bueno. Eh, otro de José Alfredo Jiménez. José Alfredo. Y es más, Starbucks sacó un disco que se llama Bimexicano. Y ahí hicimos De Qué Manera Te Olvido. También me gusta ¿Ah, sí? mucho esa versión, sí. Ah. Y son discos que, como cosas que van ahí volando. Pero la de Bronco, en específico, a mí me gustó un montón... Y, y yo me acuerdo que trataba de empujarla, a tocarla en vivo y, y no sé si a algunos de la banda no les gustaba tanto, ¿qué? pero sí, sí es una versión que, que, que a mí me gusta mucho y, y también recuerdo, recuerdo muy bien el show, o sea, fue un show aquí en la arena Monterrey este, yo no grabé, hay una una o dos canciones en el disco que no sé cómo le pusieron, pero hicieron como un pues sí, un combinado de, de varias bandas, que incluso Rojo Treviño que es el, el ingeniero y productor de varias de, las, de estas bandas, tocó este, y, Ay, no hay... y para en vivo me invitaron, o sea, yo me acuerdo que Charlie lo dijiste y un poco grabó, pero yo, pues seguramente Rojo habrá, habrá grabado esas guitarras, y para en vivo yo, yo me trepé ahí, y luego pues unos años después, ahora yo tengo ya un rato trabajando con, muy de la mano con, con José Madero, uh -huh. y también como que me, me he ido empapando mucho de, de todo lo que pasaba, Pues él en un escaloncito para abajo en edad, pero sí se movían como en, en mundos muy distintos, esa, esa movidilla punk de la de rock alternativo, ¿no?
0: Fíjate que eso es bien interesante porque... Como bien lo mencionas, aunque son... son sí son generaciones diferentes, obviamente. Sí. Yo, a mí me tocó más esa de... de panda Ajá. y ellos. Y... Pero con ese disco fue que yo aprendí... De, Ay, güey. Yo nunca me había topado... Porque eran mis primeros acercamientos con esto este género. O sea... Ajá. Yo, pues, te digo, había crecido con... Desde Banda Recodo, Bronco, Grupo... Te, bueno, Temerarios. Un poquito del Tri, un poquito de Beatles. Pero... Meterme más como que, ok, le, acá hay una, En México hay una escena. O sea, sí. y en ese momento que iba saliendo el internet, Ay, y fue yo me, puse, esa escena. me tocó, obviamente, los, los MySpace, por ejemplo, cuando eh, ahí descubrías bandas, le picabas una banda, te lanzaba otras. Ah, y así descubrí muchas bandas que dije, güey, disco tras disco. Eh, te digo, esos tributos. Y dije, bueno, toda esa
1: escena a mí me, me gustó muchísimo. Yo creo que Jumbo eh, algo que puedo estar muy orgulloso, que siempre nos la llevamos muy bien con la mayoría de las bandas. Y sí. con nadie no la llevábamos mal. Entonces, otra vez volviendo a los pequeños matrimonios entre el fútbol y el, y el rock and roll, yo me acuerdo mucho de una Cáscara en DF que era Panda y amigos contra MTV. Y nos okay. invitaron a jugar. Y me acuerdo que qué padre que nos invitaron. O sea, porque pues, digo, los conocíamos porque el primer baterista de Panda es este Chonky, cantante Búfalo Blanco. Hermano de Castillo, cantante de jumbo, entonces ahí andaban siempre, eran como la, la racilla del, 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 del chonqui y siempre los saludábamos bien, este, pero, pero me acuerdo que me gustó un chorro, ah, vamos a jugar fútbol con estos vatos y, este, y, y, y ahora eh, otra vez pasan los años, eh, en los últimos a, tra a través de, de, de amigos en común y tal, como que reconectamos eh, Pepe y yo y este empezó a producir con él sus discos solista y vuelve a ver fútbol o sea, eh, eh, nos invitaron a hacer un reto acá de lo de Montiel con el Roberto Martínez les ah, pusimos un baile aquí en Calcho en sí, esos retos sí. y luego tuvimos la oportunidad de ir a, de ir a conocer allá las tierras de, de Andreas y tuvimos un juego allá México-Suecia este, ah sí vi sí, sí, la sí, en, 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 en tierras en vikingas y este y, y siempre como que como que estas estas pequeñas historias te, te, te marcan, ¿no? O sea, ok, con este güey, pues sí, pero yo juego fútbol aquí o acá. O yo me acuerdo, antes de que nos firmaran había en MTV este programa que se llamaba Rock and Goal y este y nosotros ya estábamos en pláticas con disqueras y de repente veía, no, pues Argentina contra México y era, no sé, no me acuerdo bien si era onda Losilia Curiaki contra acá, no me acuerdo quién jugaba, si, si Resorte o algo, había algunas bandas, yo viéndose en la tele que ya quiero que me firmen pa' porque le están ganando a los argentinos estos güeyes. O sea, quería yo, me quería, yo me quería meter a defender el, el equipo de rock mexicano, güey. Y este. Y luego sí me tocó otras, pero no contra argentinos. Hubo unas cáscaras de bandas de, de la avanzada regia contra un movimiento que, que había ya de satélite, que eran los Estrambóticos, este, eh, sectacor este resorte sí. estaba ahí. Y este, el, el, el cantante de zurdo que el duda en aquel entonces eh, era el portero. Y este. Y luego hubo un equipo de School of Rock. También hubo un equipo de, de, de muchos músicos y, y papás. apestamos terrible, pero nos divertíamos un chorro. Eh, cómplices músicos con los que siempre he jugado. No en este equipo que te platicaba. Por ejemplo, Rosso de Plastinina Moche es muy buen contención. Ok. Y con el Incluso todavía... Te voy a preguntar quiénes sí, son los más sobresalientes. Todavía peor? juego. Ah, los de Bolobán jugaban muy bien. Con Chalo, con, es más, llegamos a jugar juntos los Bolovan, este, Rosso de Plastinini y yo, a un equipo que nos invitaron ellos unas tres temporadas, hace un chorro de años. No sé cómo anden ahorita la, la, las de harina. Pero traían. No, sí. sí, sí traían. Y Chalo, por ejemplo, Chalo es rayadísimo. Una memoria increíble de fútbol. O sea, ponerte a hablar de fútbol con Chalo está está bien buena onda. ¿Y cómo eran los picas entre rayados y tigres? No, no, no tan duros. O sea, son más duros con madero. Pepe es más denso para, la madreada, para sí. Este Chalo, Chalo es, 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 es un poco más eh, enamorado del fútbol y respeta un chorro al rival. y sí. O sea, nunca tira una, una madreada fuerte. Pepe, por ejemplo, estábamos mezclando salmos cuando, cuando era la, la final de Conca. Este, la que ganó Rayados, ¿verdad? Esa, esa, fue Diego Alonso. Sí, ¿verdad? exactamente. Sí. Este, y, y mañana venimos al estudio, aquí la vamos a ver en el iPad, ok, güey, cero madreada, ¿qué te parece si mejor? Cero, cero camisas, cero banderas, nada. Ok, no, chido, se me hace lo mejor, okay. lo vemos y con María y llego al estudio y el bato ya había puesto banderas y todos rayados. Si <ríe> sí, sí, sí es picosón con ese, pero bueno, otra vez siempre divertido. Yo, a mí me gusta mucho esa, esa, esa lucha diaria del tigre y el rayado.
0: Sí, es, fíjate que es la que más he notado. O sea, porque yo, por ejemplo, soy americanista. Y tengo muchos amigos de Cruz Azul, de, de Chivas, de Pumas. Y pues sí hay pique, pero no es tanto como la que se vive aquí. Por ejemplo, sí. también cuando he ido a Guadalajara y la gente de Atlas y, y de Chivas es algo medio parecido. Sí pero la pasión y la grilla que se dan entre entre rayados, tigres, y en todos los sectores socioeconómicos. Sí. Porque, por ejemplo, aquí en San Pedro es diferente, como lo ven, por ejemplo, a mí me tocó ir a jugar en algunas... En, a mí me gusta jugar mucho en fútbol llanero, en Ajá. puntos de tierra. Sí. Y este, con la raza ahí de que igual, se dan con todo ahí entre rayados y tigres, o sea, sí. y eso es muy bonito, es, es sano, porque a pesar de que es sano, siempre hay un loco que lo lleva a otro nivel y eso sí, sí.
1: eso siempre va a ser reprobable, ¿no? Pero pero la mayoría
0: o tal bueno, vez casi todos son, son sanos, sí. o saben como que mediarnos. Claro. Yo sí lo veo algo muy muy positivo. Sí, 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 sí eso eso es también algo que que cada vez igual está llegando, porque inclusive también las, las aficiones de Rayados y Tigres ya cada vez están expandiendo más a, sí. a, a todo el país, no solamente sí, aquí. Sí, yo creo que,
1: son... que estamos viviendo la última partecita, obviamente también por el bajón de o por el final de esta época dorada de Tigres, que espero que no sea el final, pero por un momento nos unimos, sin que nadie lo dijera, según yo, contra, contra el Centro. Sí. El centro nos veía venir el fútbol regiomontano y es no es más eh, la, la madreada de que Tigres es, ch es más chiquito que eh, se me hace muy barata muy es más se me hace muy <risas> mala madriada porque le falta demasiado ingenio es nada más es como que me estás gritando que tienes un chorro de miedo de que tú de que de que ya sientes, me ves cerca ajá, de que ya me ves muy cerca de, de vencer aparte títulos que ganaste en los setentas este yo te estoy yo te estoy pisando los talones con una con, con un vuelo gigante. Y por un ratito creo que los Tigres y los Rayados se unieron sin que nadie dijera nada contra esta prensa capitalina o contra este tuitero eh, del centro que, que, que iba contra, contra el fútbol regiomontano, ¿no? Y ahí tenemos un enemigo común. Y al tener un enemigo común es, ok, güey, pero por este capítulo de la historia vamos, vamos juntos, güey. Vamos, vamos juntos contra esto.
0: Fíjate que a lo que pegó mucho, por ejemplo, de Tigres. Obviamente toda esta, esta década dorada que llegaron a la, a la final de la de la Libertadores, por ejemplo. Sí. Que eso, pues digo, sal, también Chivas y Cruz Azul que llegaron. Sí. Pero yo creo que Tigres ha sido el que quizás tuvo. Oh.
1: Hijo, no. Es que yo creo que esa la ganó la maña del can canchera del argentino. Ah, o sea, sí, 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 eh, Tigres Tigres dominó, Tigres ¿Y, tenía... te acuerdas
0: que fue en el último partido de fase de grupos? porque sí, esa... lo, pudo, lo, pudo pudo sacar, lo pudo sacar, lo pudo sacar
1: se relajó y dejó vivo a, a, al, al, al que le podía hacer daño. Mm -hmm. arriba, sí, arriba. porque por ejemplo la final del, del, del mundial de clubes, que también la tratan de demeritar un montón, no, yo brazos. creo que es gigante, sí, claro. pero era, era. ibas por hacer un papel digno. O sea, mm -hmm. esa, esa era. hubiera sido un accidentote del fútbol, y lo digo con. tratando de ser objetivo, porque mi corazón era que suceda ese accidente, <risa> y creo que estuvieron muy cerca. O sea, sí, Tigres. No tuvo la bola, tuvo muy poquita llegada, pero pero el Bayern tampoco... Es más, el gol por ahí fue con la mano. Este, sí, estuvo medio polémico. Est estuvo polémico, pero... Pero, por ejemplo, se ganan ahí todo ese crédito, pues, como
0: trapearon el piso con, sí. con Palmeiras? Sí, sí, sí. O sea, dices... Wey, ningún equipo. Y aunque puede decir, ah, es el peor Palmeiras. No, no, no. no, no lo puedes venía, de, venía de campeonar. Y luego al siguiente año volvió a ser sí, campeón exactamente. de la Libertadores. Entonces es como de, güey, o sea, sí, sí, sí. no se puede demeritar. Yo sí trato, de verdad también trato de ser muy objetivo de, 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 en el fútbol cada vez más. No, no me consultan tan así apasionado a mi equipo. Uh -huh. Pero obviamente, si te das cuenta, no puedes demeritar ese... No, no
1: puedes demeritar ese. Así como, como también el gran triunfo que tuvo Rayados en, en el Mundial de Clubes anterior este contra Liverpool no, no contra
0: bueno, perdieron ahí pero ¿sí? es que jugaron mejor el que... Partido el partido que jugaron se perdieron ese como partido un equipo... puede
1: ser uno de los mejores partidos que le ha hecho un equipo mexicano en europeo sí, sí, sí. dejando el marcador a un lado uh -huh. un partidazo y, y yo me acuerdo que me estaba lo estaba viendo y yo, chicos ahora aguántalos ¿sabes? porque no les puedes decir que jugaron malo que... <risa> este pero sí un partidazo ese es que hicieron y
0: por ejemplo quiero preguntarte también sobre ¿Cómo has visto, o para ti, ¿qué, qué significa
1: un portero como Nahuel Guzmán? Pues, hijos, es, es increíble. O sea, realmente Nahuel, eh, sí entiendo por qué genera todo este odio y toda esta polémica por, por el tipo de portero que es, pero es, 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 un, es un fuera de serie. O sea, sí. él, él nos ganó el campeonato de Pumas y él nos ganó el campeonato de América. O sea, penales y es, ese es él. Sí. Obviamente, para un de, o sea, en un penal que sucede no hay tanto mérito para el delantero como en un penal que no sucede hay mérito para el portero. A menos que la hueles, ¿no? Pero... Uh -huh. E incluso si la huelas tiene también que ver con el juego psicológico y con el querer adivinar o no. Hay mucha técnica en un penal, ¿no? Ah, no claro. No. Sí, sí, o sea, es, este, que pues tírala... Ahí está bien grande la portería. No, no, no. hay En esos segundos pasan tantas cosas.
0: Sí, en, es, hay, por ejemplo, ante un estadio lleno sí. y, y demás.
1: Y Nahuel está loco. Yo, yo creo que sí tiene sí. esta locura de rocker, punk, este, uh -huh. que, que es bien divertida y que es muy sobresaliente es, 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 es anti antisistema anti reglas es, es muy noble con cosas que importan por ejemplo cómo ha apoyado eh, temas de feminismo temas de diversidad a su manera y desde su trinchera es, es, es muy pegado a, 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 a un perfil este anti estrella, si lo ves así sí. y este y con unas cualidades y unas facultades increíbles. Sí, de repente, de repente tuvo rachas donde se equivocaba, pero para jugar con el estilo con el que él juega, tienes que aceptar que van a venir esos errores. En otro, en otro tema que no tiene nada que ver, pero para que lo entiendas, es como cuando empezó España a salir jugando desde abajo. Uh -huh. es, es, eh, este, no me acuerdo cuál es el documental, pero donde dicen, eh, eh, este, dicen este, este entrenador está loco, o sea, cómo nos está pidiendo... Que, que salgamos tocando, aunque nos estén presionando con, con seis no, no se preocupen si le roban la bola y meten gol, no se preocupen cuento con esos goles en contra pero vamos a salir jugando así tenga todo el equipo enfrente, porque yo quiero tener la posesión de la bola, ¿no? Nahuel es, yo voy a jugar afuera del área, yo voy a jugar, a hacer fintas, yo voy a volver loco al delantero, eh, parándole de pecho cuando puedo tenerla con las manos. Voy a hacer todo esto y toma en cuenta que me voy a equivocar de vez en cuando. Pero sí. todo lo que te da es increíble. Ah, claro. Increíble. Es, y, es, y sumando
0: a, a este comentario que acabas de hacer, es como Manuel noyer ¿no? Se me hace un estilo. Digo, obviamente, digo. También, si lo vemos de, de cualquier punto, Manuel Neuer es algo, son juegos un tanto hasta similares. Sí. O a lo mejor como... con no man... una
1: sobriedad muy muy Exactamente, muy germana, porque Nahuel, como sí. dices,
0: él trae su, su antisistema y demás. Sí. y Porque sí, porque hay muchos que lo cuestionan cómo es dentro de la cancha, Nahuel. Ajá. Pero, por ejemplo, fuera de... también No,
1: pero a ver, también aquí volviendo, contrapunteándolo con la trachada, Nahuel en, en el entorno tigres contra rayados. Este, no, que quién hablador, que qué canchero, que se queda. Pero luego en, es, en esos penales de la, de, la, de la que fue la Copa América, donde el Divo, de que, mira, papá, que te como Ajá. todos. No, wow. O sea, el colmillo, cómo volvió loco el delantero. Y es, ok, y no, no, no estabas hace unos meses sí. o llorando mismo por Jonathan Orozco. Jonathan ah, Orozco era igual. Sí, y como sí. contrario, era. Terrible, o sea, yo, <risa> lo, yo lo odiaba, yo lo odiaba. Son porteros
0: que, o sea, dices, oh, desde ¿Eh? fuera, porque no está en tu equipo. Ah, sí, Exactamente, pero Jonathan pero, pero o sea,
1: se nos paraba en la cancha y decía, yo soy tu papá, hijo, pero obviamente el Rayado pues, lo, lo, lo arropa, lo adora y creo para mí que fue un grave error, creo que se fue muy temprano de Rayados. Sí. Obviamente siempre hay intereses de negocios y de carrera y de mil cosas, pero como aficionado a rayado Rayados estoy seguro que lo extrañaron un buen rato. Este, uh -huh. y yo creo que estamos viviendo un, un, una, eh, eh, una era de un portero que no va a volver. O sea, creo que, que o no va a volver fácil. Es como, yo siento que Rayado no ha vuelto a encontrar a su chupete suazo. Yo creo que Nahuel y Guiñac, este, el día que se retiren, no va a ser, vamos por otro, no, no, no hay de esos claro. en el mercado todos los días. No, completamente,
0: porque uh -huh. como cada equipo tiene su, su fuera de serie o, o tiene a presumir su, su fuera de serie. Eh, y como vienes, va a llegar otro punto que a lo mejor le puede costar a Tigres ahorita cuando ya llegue el retiro de, de Nahuel y Guiñac en este caso. Uh -huh. Pero, ¿tú cómo ves que, que viene? ¿Crees que Tigres está preparando para
1: eso? No, yo estoy muy preocupado. Y otra vez, sueno a, tu, sueno a tuquista, pero yo vi Diablitos volar en el universitario y vi desfilar a Peckerman, a Tolo Gallego, a Daniel Guzmán, épocas muy terribles en esos cambios de directivas y en esa indecisión de, de qué camino tomar y a mí la salida de Tuca por como fue y, y yendo a un estilo tan, tan diferente, este, perdiendo la identidad Futbolística de tu proyecto más exitoso de la historia me preocupa un montón. Sí. ¿Y a qué me refiero con eso? Otra vez, no es casarme con Tuca ni casarme con un con un equipo que nazca de abajo hacia arriba, pero tú, tú ves a la selección de, de España eh, jugar o, o intentar jugar como la que campeonó. Eh, el, sí. el mundial que está, según yo está muy basado pues en un combo de, Bar de Barcelona con Madrid no uh -huh. en, la, en la posesión pero también con, con, con los laterales madridistas que siempre van aunque aunque bueno pues el Barcelona también tiene, tiene ese ese carrileo muy bien pero tiene una identidad y y, y se va a ir o oh, ya se fue Luis Enrique después de sí, ya, se ya se fue y va a llegar otro y van a jugar igual entonces para mí ir de Tuca a Piojo es a ver aquí no hay una identidad futbolística de, de club que según yo sí venía viendo incluso de, de este en, 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 en todos estos entrenadores no si yo me regreso hasta miloc al 82 porque el 78 no me acuerdo estaba muy chiquito este pero si yo me recuerdo a miloc yo veo cosas de tuca y, y ahí similares o sea como okay. otra vez aunque ten, aunque tenga estrellas con mucho drible los los agarra un poquito y a la tribuna le enoja Oye, ¿por qué tiene este vato que es capaz de burlarse a dos? Porque yo no juego a burlar, yo juego a agarrar la bola y tocarla y moverme. Y entonces, cuando, cuando un club tiene una manera de jugar y, y esa manera de jugar está eh, como en su, en, su, en su ADN, no está, está así, eh, venga quien venga como jugador, como, como entrenador, este equipo juega así. Entonces, nosotros ganamos unos años, ganamos unas copas y quisimos que Tigres se convirtiera en el, en el Madrid, ¿no? O se convirtiera en el, en el Barcelona de, de Guardiola. Y espérense, güey. O sea, Tigres ¿Qué? juega algo y, y dice, sí, pero por ejemplo, este delantero que allá fue y quedó campeón, este, con Tigres metió, 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 tenía una cuota goleadora. Sí, pero Tigres se nos encerraban. Porque Tigres tiene tanto la bola y tanto control de bola que, lo que, eh, que, que el hacer una tracción para que venga el equipo... Este y, y que Tigres no cayera siempre hacía que tú tuvieras un delantero de espaldas, que no tuviera espacio, que no tuviera eh, eh, es, ese ese margen para maniobrar. Entonces, ah, no, pues es que lo ponen donde no va. No, güey, necesitas un delantero que sepa hacer eso. Viene Guiñac y con todos esos encerrones hizo lo que quiso, ¿no? Sí, claro. O, o por ejemplo, la llave de Damián. ¿Cuánto nos dio, nos dio Damián? Ah. Con todos encerrados, pero, pero era capaz de... De eso, de izquierda, meterse al centro y pegarle de, de fuera, ¿no? Y encontrar esas llaves. De pronto decir, no, y otra vez no tengo nada contra Piojo. Se me hace un gran técnico. Además, sí, es más, es creo que es como el de a mí me gusta la selección del Piojo. Sí, sí, pero sí. pero si, si de pronto llegas y los mismos jugadores que tienen años en un sistema, vámonos todos para adelante y, y este y chingo de goles y ofensivos de way motherfuckers y todo lo que me digas. Eh, yo, espérate, güey, a ver sí, qué... Espérate, güey. Sí. Entonces creo que Coca es, es regresar un poquito eh, a, a esa idiosincrasia y otra vez. Siempre deseo lo mejor para el equipo y nunca, nunca reviento y nunca tracheo sino más bien apoyo y, y me preocupa, estoy más preocupado más por encontrar eh, quién va a ser el referente después de, de Guiñac, este, quién va a ser el referente de la puerta después de Nahuel, y, 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 en, y creo mucho en los procesos largos. O sea, en, 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 el, en el fútbol de, de Ferguson ¿no? de, de época ah, ese, este, sí, sí, sí. El, el que se queden incluso incluso lo que lo que hicieron Reithard y Guardiola con el Barcelona aunque ya venían con un estilo pero creo que, que dejaron ahí es ya me voy yo pero ahí les el dejo un estilo y el que entra sí. llega llega a jugar eso
0: Sí, es que, y lo mejoró. Sí, mejoró con Messi sistema.
1: y ahora sin Messi. Porque sí. luego también era fácil decir, no, pues estaba Messi. Ah, no, pero es que Messi tenía a Xavi y a Iniesta. Pero antes de ese Xavi estaba Ronaldinho. Te exactamente. Y, este y por ejemplo, tenías nueves frontales como todo inclusive Zlatan, y, y no los jugaban siempre frontales. Sí. Eh, jugaban al Barça. Exactamente. Y este, por eso hay jugadores que no se adaptan a esos sistemas. Exactamente. También. También. ¿Eso le pasó a Zlatan? Sí. Exactamente. Y,
0: a ver, por ejemplo, ya para, para ir terminando... Tenemos por aquí, tengo una, como sería que quiero empezar, de, uh -huh. de preguntas rápidas, uh -huh. ¿ok? Es, vamos a ver como las de reacción. Ahí le decimos a los porteros, o sea, lo primero que se venga de volada. Eh, entonces, vamos a van a ser un poquito rápidas. Ok. Y la, lo, vamos a darle velocidad a esto, ¿ok? Eh, ¿Tu máximo ídolo en el fútbol es?
1: Walter Gainan. ¿El mejor delantero que has visto? Eh, el mejor delantero que, que he visto... Guiñac. ¿El mejor medio que has visto? Walter Gaitán. ¿El mejor defensa? Rafa Márquez. ¿Mejor portero? Nahuel.
0: ¿El mejor entrenador? Tuca. ¿El estadio más bonito es? La, la, el Uni. ¿La jugada que te haya marcado? Eh, el gol de Walter Gaitán de media cancha al Morelia. ¿La mejor afición es? La de Tigres. ¿El mejor fichaje en Tigres ha sido? Creo que Guiñac. ¿El peor fichaje que Tigres ha hecho? Daniel Guzmán. ¿El mejor momento de Tigres fue...? El 2011 ¿El peor momento de Tigres? Los 29 años del 82 al 2011 ¿El mejor jugador en Tigres ha sido? Walter Gaetán. ¿Qué le hace falta a México para trascender en Mundiales? Estructura ¿El número de playera con el que juegas? El 3 o el 4 ¿Anotar un gol al último minuto o tapar un balón en contra al último minuto? Pues por, por mi posición tapar ¿Cristiano o Messi? Messi ¿Maradona o Pelé? Maradona eh, ¿Tu máximo ídolo en la música? Eh, los Beatles. ¿Canción de Jumbo favorita? Se derrumba. ¿Canción de Pepe Madero favorita? Eh, Cerraron Chipinque. ¿Canción de Serbia favorita? Eh, Celosa. ¿Canción de Luisa Vox favorita? Eh, NTP.
1: ¿Un libro que nos recomiendes? Eh, de fútbol, Dios es Redondo de Villoro. ¿Una banda que recomiendes? La acabas de decir, Serbia. Serbia, Luisa, bandas nuevas regias muy buenas. Perfecto. Bien. <risa> eh, me, fíjate
0: que también Serbia es una banda que cuando yo la escuché por primera vez, pues, hace varios años que fueron sus primeros. No fueron las primeras, pero oh, estaba... Fue un poquito antes de Cama, Fantasma, y todas esas. Eh, dije, estos, estos güeyes traen. Sí. No había visto una, una banda de ese estilo recientemente. Uh -huh. Como que yo siento que... Siento, ¿verdad? Que la escena
1: un poquito así ha bajado en sí. los de los años para acá,
0: pero le veo mucho, tengo muchas
1: esperanzas. Yo también creo no mucho en ellos, pero los veo con, con ojos de papá y ahí te platico muy, muy rápido. Aunque yo ya producía, eh, creo que me hice productor con Serbia, porque los tuve desde muy chiquitos en School of Rock, se formaron ahí enfrente de mí. En, en, en los salones de, de School of Rock, igual que Luisa, igual que, que Felante, igual que Stereo Mama, muchas bandas que han, que han podido salir de ahí, este, pero, pero con ellos empezó una relación de producción ya fuera de la escuela, y, y como eso, son una gran banda, buenas canciones, este, están bien trabajados, fuimos creciendo muy juntos y, 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 y con ellos también mi, mi parte o mi carrera productora ha crecido mucho, este es como, como otra vez contrapunteándolo al fútbol, es este eh, School of Rock, son unas fuerzas básicas increíbles, no Exacto. donde donde yo también me hice director técnico, es como un director técnico empieza a dirigir en las básicas y lo empiezas a hacer bien, y luego el fruto de esas producciones, cómo te lleva a dirigir en las grandes ligas, y este y ahora pues, produciendo actos para pues, discarastras transnacionales no hubiera sido posible si yo no hubiera eh, tenido esa, ese acercamiento a... A, a la educación musical que, que me llevó a estar en un proyecto donde trabajaba este pues en todo el proceso, en, en, te enseño a tocar tu instrumento, te enseño a tocar en conjunto, te enseño a componer y, y te enseño y no quiere decir, ah, yo los hice, no no va por ahí, va, nos acompañamos en este proceso claro. de crecimiento y sí, yo tengo algo que ellos no, canas, entonces yo ya pasé por todo esto, te voy a tratar de hacer el camino lo más corto posible, y este, y aprender de lo que yo me equivoqué, y aprender de lo que no me, de lo que hicimos bien, y este, y, y resultan cosas bien padres. Y, y hoy, aunque Jumbo eh, sigue, sigue la escena, y aunque yo sigo como músico activo con muchos proyectos, te puedo decir que lo que más me dedico es a producir, ¿no? y, y, y mucho tiene que ver este, la conexión de puntos de todo eso.
0: Ah, excelente. Y como bien dices, te ha tocado formar y ver este crecimiento en, en Serbia. Y, y yo, por ejemplo, es algo que, que también he estudiado un poquito de ti, que te mantienes muy activo en, en varias cosas y creo sí. que eso le da mucha esencia, obviamente, a, a tu vida y creo que también, obviamente, un gran ejemplo como, como padre, porque, pues, yo creo que, obviamente, uno como hijo, pues tu mayor figura es tu papá y, claro. y ver que él está trabajando y que disfruta, tienes que... Claro, y a mí la parte la ahí. parte
1: de, de trabajar con nuevas generaciones a mí me da una frescura increíble. O sea, a mí me... Pero es eh, muy conservado, ¿eh? <risa> Gracias. Es? Es porque... el, eso es el fútbol, no sí, el rock también. and roll. <risa> este, pero pero el, 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 yo me acuerdo hace muchos años o sea, que cuando, cuando empiezas a sentirte que en años de músico estás ya maduro. ¿no? O sea... O si tú ves grandes leyendas Hendrix murió a los 27 o ese club de los 27 de Joplin, de Morrison uh -huh. y de repente cuando tú ya tienes 30, 35 y este, y este empiezas a sentir que las nuevas generaciones tienen traen otro sonido en el, 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 el músico de rock tiene años como de perro cada año envejece 7 este, y te uh -huh. puedes hacer viejo muy rápido o, o, o pasar de moda muy rápido entonces me acuerdo, todos en los de Jumbo somos melómanos, escuchamos mucha música nueva, mucha música de antes tratamos de estar muy vigentes sin embargo, vas perdiendo esa, esa energía que te platicaba de estar en secundaria ensayando conectado a un estéreo y que te valiera madre todo sí. pues es, es natural, o sea ya no puedes hablar de lo mismo este, a esta edad sin embargo, para mí estar produciendo con, con, con gente que trae esa pila, para mí es una inyección, o sea, es como vampiro este, me, me dan esa, ejemplo, esa energía. Neto
0: trae toda esa onda. No hombre, rockstar, es, eh,
1: es, 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 energía pura. Sí. Y es un buen, es un buen futbolista, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí neto. De ese equipo es culo rock neto y su papá eran, eran el medio y el delantero. Ah, excelente. Sí. Mira nada más. Sí, es, es buen. Es, y, 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 Dani el Bataco es buen portero. Ah, sí. Sí, 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 buen portero el Dani. Ah, qué chingón. Sí. Mira, son
0: cosas que no vemos. Los, uh -huh. A los que escuchamos música, porque nada más ah, nos imaginamos nada más la vida de nuestro artista favorito. Claro. Como que en los escenarios y que en la vida loca, a lo mejor y demás. Pero pues obviamente hay una vida detrás de él. Y, claro. y todos por ahí nos metemos en esas curiosidades a veces que. Si decimos, tú
1: agarras la fiesta, hablando de, de la vida loca, si tú agarras la fiesta más, más debrayada después del after de un festival, no tiene nada que ver con la fiesta más debrayada de un futbolista profesional.
0: Ah, sí, sí. sí también. <risa> Son más rocksters. <risa> sí. Más excéntricos también. ¿no? Sí. Pero bueno, Flip, muchas gracias por, por estar no, haber hombre, estado un aquí un en el podcast. Eh, te agradezco mucho tu, tu tiempo, el espacio. Me dio muy buenas anécdotas y, y
1: mucho aprendizaje también. Eh, ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? Estoy como Flip también en todos lados, pegado y con hilatina. Este, Flip es un apodo de, de fútbol, me lo puso un coach en quinto de primaria y no te voy a contar la historia, okay. pero me gente que dice, ¿por qué Este, es apodo futbolero? Eh, lo odiaba con toda mi alma en la infancia, era bastante bully el apodo, eh, pero, pero se me quedó y acabó ya de nombre artístico, pero no es nombre artístico, ah, que me va a poner el Flip, no, era, era Flippi y luego por marca registrada. A la hora de, de profesionalizarme, le quitamos la I, pero, pero estoy como flip, flip tamés en, en, en todas las redes. He, he dejado mucho Facebook ahí oxidarse, no sé por qué. Estoy muy, muy pegado al Twitter y, el, y al Instagram. Perfecto, bueno, pues para, para que la raza te ande siguiendo. Y pues bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Muchas gracias. Brutal.